0: Sección 3 de las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 3. Carta 7. Cecilia Bolange a Sofía Carnet. Nada te he dicho de mi matrimonio, pues lo mismo sé de esto que el primer día. Voyme acostumbrando a no acordarme de ello, y no me encuentro mal con tal método de vida. Estudio mucho en cantar con mi arpa, pues me parece mejor, sin duda, desde que tengo el maestro que me enseña ahora, que es el caballero Danceny, de quien te he hablado y con el que te he dicho suelo cantar en casa de madama Martel. Todos los días tiene la bondad de venir a cantar conmigo las horas enteras. Lo hace perfectamente, es tan amable y compone canciones tan lindas de que hace también las letrillas que es un dolor que sea sanjuanista, pues su mujer sería muy feliz si se casara. Tiene una dulzura que interesa, y tal modo de producirse que lisonjea cuanto dice. Cada instante me repreende sobre la música y otras cosas, pero mezcla en su crítica tanta gracia que no es posible dejar de agradecérsela. Agrada solo con mirar, y es en extremo complaciente. Ayer... R. estaba convidado con mucho empeño para un gran concierto y prefirió pasar toda la noche con mamá lo que me gustó mucho pues cuando no está en casa me aburro de no hablar con nadie al paso que solo cuando viene me distraigo en conversación o cantando con él siempre tiene algo que decirme y seguramente él y madama de martel son las dos únicas personas amables para mí pero adiós mi querida amiga que tengo prometido para hoy saber una arieta de un acompañamiento muy difícil, y no quiero faltar a mi palabra. Voy a ponerme a estudiar hasta que venga. De 7 de agosto de 1700. Carta 8. La presidenta de Tourbel a Madame de Volange. «No puede serse, señora, más sensible que yo a la confianza que usted se sirve dispensarme» ni tomarse mayor interés que el que me cabe en el establecimiento de su hija. Yo le deseo de todo corazón una felicidad de que es digna sin duda, y que la prudencia de usted en quien confío no dejará de proporcionarle. No tengo el honor de conocer al señor conde de Jacourt, pero elegido por usted solo puedo formar de su persona las ideas más ventajosas. Deseo, pues, a este matrimonio tanta felicidad como al mío que siendo también obra de la mano de usted, será siempre un justo motivo de mi eterno reconocimiento. Sea, pues, la felicidad de su hija, justa recompensa de la que a mí me ha proporcionado, y pueda la mejor de las amigas ser la más feliz de las madres. Siento mucho no poder ofrecer a usted personalmente este homenaje de mis sinceros votos y conocer como desearía a la señorita de Volange pero habiendo experimentado las bondades maternales de usted, espero de ella la tierna amistad de una buena hermana. Ruego a usted le haga esta oferta de mi parte, entre tanto que llego a merecerla. Pienso quedarme en el campo mientras esté ausente el señor de Tourbelle. He escogido este tiempo para gozar de la sociedad de la respetable madama de Rosemont, que a pesar de su avanzada edad es siempre interesante y conserva toda su memoria y alegría. Su cuerpo es el que tiene ochenta y cuatro años, pues su espíritu es solo de veinte. Nuestro retiro se distrae con su sobrino el Vizconde de Balmont, que nos ha hecho el favor de permanecer aquí unos días. No le conocía personalmente, y aunque por su reputación no tenía mucha gana de ello, me parece, no obstante, que es mejor que ella, pues aquí donde el bullicio del mundo no le trastorna, habla con razón y una facilidad maravillosa, acusándose de sus locuras con un candor admirable me habla con confianza, yo le predico con bastante severidad y usted que le conoce convendrá en que esta sería una bella conversión, a pesar de que sin embargo de sus muchas promesas, ocho días de París darían en tierra con todos mis sermones, su permanencia aquí será a lo menos una rebaja que haya que hacer de los días que ha empleado mal. Aunque yo creo que, según el plan de vida que siempre ha observado, lo mejor que podía hacer sería continuarlo si su conversión ha de ser pasajera. Me encarga, ofrezca a usted sus respetos, pues sabe, le estoy escribiendo. Reciba usted también los míos con la bondad que le caracteriza y no dude jamás de los sentimientos sinceros con que yo tengo el honor de ser su amiga. En la quinta de... a nueve de agosto de 1700... Carta 9. madama de Volange a la presidenta de tourvel Jamás he dudado, mi amada y joven amiga, de la amistad que me profesa, ni del sincero interés que usted toma en todo lo que me pertenece, y así no es para tratar de este punto, que entre nosotras no hay que tocarlo, para el que yo tomo la pluma, sí, solo para contestar a su carta, no pudiendo dispensarme de hablar con usted al respecto del vizconde de Valmont. No esperaba, lo confieso, encontrar jamás semejante nombre en las cartas de usted, y seguramente no sé qué relaciones pueda haber entre ambos. Usted no conocía a este hombre de quien tenía la idea de un libertino y ahora me habla de su candor. Sí, el candor de Valmont debe ser en efecto muy raro. Él es más falso y peligroso que amable y seductor, y jamás después de su ruidosa juventud ha hecho ni dicho una palabra que no lleve un proyecto, ni ha tenido uno solo que no sea deshonesto o criminal. Bien me conoce usted, amiga, y sabe que la indulgencia es una de las virtudes más amadas que he procurado adquirir y por lo mismo, si Balmón fue arrastrado por pasiones fogosas como otros muchos, o seducido por los errores de su edad, vituperando entonces su conducta, le compadecería yo, esperando en silencio el feliz tiempo en que se granjease la estimación de los hombres de bien. Pero Balmon no es nada de esto. Su conducta es en consecuencia de sus principios. Sabe calcular todos los horrores a que puede entregarse un hombre sin comprometerse y para ser cruel y malo sin riesgo ha escogido por víctimas a las mujeres. No me detendré en contar las seducidas, pero ah y cuántas habrá perdido como usted se halla disfrutando una vida retirada y sabia. No han llegado a su noticia estas escandalosas aventuras. Yo podría decirle unas cuantas que la harían temblar pero a la pureza de su alma no conviene presentar cuadros tan obscenos. Seguramente Balmond no será peligroso para usted, ni usted tiene necesidad de estas armas para defenderse. Pero la única cosa que debo prevenirle es que, de todas las mujeres a quienes ha obsequiado con bueno o mal suceso, no hay ninguna que no haya tenido que quejarse, excepto la marquesa de Marteil, única que ha sabido resistirle y refrenar su lengua. Confieso que este pasaje de su vida es el que le hace más honor a mis ojos, y que también ha sido suficiente para justificarla a los de los demás, de algunas inconsecuencias bastante reprehensibles en el discurso de su viudez. Sea lo que quiera, mi amada amiga, lo que por mi edad y experiencia, y más que todo por nuestra amistad, me tomo la libertad de advertirle es que principian a extrañar la ausencia de valmont y que si llega a saberse que ha estado algún tiempo ahí en su compañía la reputación de usted estará en sus manos que es la desgracia mayor que puede ocurrirle a cualquier mujer por esto la aconsejo induzca a su tía a que no le detenga más tiempo y si se obstina en permanecer creo no debe usted dudar en cederle el puesto él no tiene motivo de quedarse, ni hace ahí cosa alguna, y si usted manda a espiar sus pasos, estoy segura descubrirá que busca asilo cómodo para algunas maldades que medita en esos alrededores. Pero en la imposibilidad de remediar el mal, contentémonos con librarnos nosotras. Adiós, mi buena amiga. El matrimonio de mi hija se retarda un poco. El conde de Gercourt, que esperábamos de un día a otro, me escribe que su regimiento pasa a Córcega, y que como hay rumores de guerra, le será imposible venir antes del invierno. Esto me incomoda, pero por lo mismo creo tener el placer de verla en la boda, pues a la verdad sentía mucho se si hiciese sin usted. Adiós, soy con toda franqueza y sin reserva de usted. Postdata, De usted expresiones a madama de Rosemont a quien estimo como merece, de 4 de agosto de 1700, fin de la sección 3.